0: Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Le Grand.
1: Salut c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui évidemment refusera à tout jamais de se considérer comme un adulte malgré le temps qui passe, le ventre qui pousse et les enfants qui s'accumulent. Ce sera toujours avec des yeux de môme ébahis que nous nous rendrons dans les salles obscures à fortiori encore plus lorsque nous y allons pour découvrir des œuvres destinées à un public jeune officiellement. Surtout lorsqu'il s'agit des suites d'une saga dont les premiers volets, le premier au moins, nous avait enthousiasmés. C'est par exemple le cas de Dragon dont le troisième épisode est en ce moment sur vos écrans et dont on va causer avec un duo de dresseurs, d'animaux, d'animaux. Gigantesques et féroces, David Honorat. Salut David. Salut Thomas. Et Perrine Kenson. Salut Perrine. Salut Thomas. C'est nos ciné, épisode 173
0: et c'est parti. Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît.
1: Dragon 3 nous fait donc retrouver Harold et son fidèle compagnon Mou, respectivement chef de leur clan et de leur espèce. Viking et dragon vivent désormais en harmonie mais cette paix est bien fragile et pour la préserver le duo va devoir repartir dans les airs vers un monde caché où se planquent de nombreux secrets.
2: There were dragons when I was a boy. Yeah! Where they went, only a few know. Our story changed the world forever. We did it! The world's first dragon Viking utopia. Your utopia, maybe. Mine's less crowded and more oh! sanitary.
0: Hey bud, wait up!
1: Au scénario à la réalisation, on retrouve Dean Deblois, je sais pas comment ça se dit d'ailleurs Dean Deblois, de de c'est comme oui. ça que ça se dit, ok très bien Dean Deblois qui est donc l'auteur des deux premiers et de Lilo Stitch faut-il le préciser, et au casting vocal côté USJ, Baruchel Gerard Butler, America Ferreira et Kate Blanchett entre autres, votre avis sur ce Dragon 3, les amis Périne, je, je voyais des, les larmes qui coulaient euh, en, manga. Euh, euh, juste en, en <rire> version manga juste en entendant les, les quelques notes de piano du, du générique une tête ouais,
2: tout complètement. À fait. Mais parce que le, 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 le... La trilogie, parce que c'est vraiment ça, en fait, c'est tout oui. l'intérêt en fait, de, 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 de Dragon aussi, euh, au-delà d'une histoire qui est plutôt euh, réussie, tout ça, on va y venir, mais c'était euh, la volonté de Dean DeBlois de vraiment rester à l'idée de la trilogie. Euh, il le dit lui-même, il s'est inspiré, lui, ce qui l'a touché quand il était jeune, c'était euh, Star Wars particulièrement, et il aimait bien l'idée de, de qu'on arrive à clore quelque chose, que chaque épisode ait un sens. Et ça, est 7 qui que... sera tout
1: pourri et <rire> est. qui est. Et Alors ça c'est. ce qu'on peut craindre. <rire> 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 enfin, c'est okay. ce qu'on peut craindre. C'est
2: ce qu'on peut craindre. pour <rire> Mais prépare-toi. Hein, c'est juste. Hein, mais euh... Donc là c'est un peu son, 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 son nouvel espoir. Enfin, je... Mais euh... non mais voilà, il y a, a l'idée que. En tout cas chaque épisode a un but, chaque épisode raconte quelque chose et on, 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 on clôture. Voilà. Ouais. Et l'idée c'est pas de, de traîner quelque chose, une franchise pendant mille ans au risque d'aller jusqu'à l'épuisement euh, du spectateur et le désintérêt de simplement du spectateur vis-à-vis -vis de ces personnages. Et déjà, c'était intéressant d'avoir... Euh, c'était osé dans les premiers films d'avoir des personnages principaux qui sont des, techniquement des handicapés, puisque on, on, ouais. on a Harold qui, à qui il manque une jambe, enfin un bout de jambe, et euh, Croquemou qui, à qui il manque un bout de queue. Mmh. Donc euh, c'était déjà euh, partir avec des personnages un petit peu inattendus et qui étaient des gens un peu... Un peu euh, handicapés physiquement, mais aussi faibles tout simplement au niveau de, de leur euh, leur place dans le groupe, etc. Donc, et d'un seul coup de les voir grandir et s'émanciper et prendre de la place. Et là, on arrive dans ce troisième épisode où d'un seul coup, euh, ça y est, ils ont tous les deux leur statut de chef, comme tu l'as dit dans l'intro. Et maintenant, c'est euh, on est arrivé un statu quo, tout le monde s'entend bien, tout le monde est, est uni, euh, mais ça crée aussi des problèmes, en fait. C'est-à-dire que d'un seul coup, c'est très beau qu'on ait une, une belle entente, mais euh, concrètement, en termes de place, ça va pas être possible, on a une surpopulation. Euh, et comment on peut faire que les deux espèces continuent à cohabiter en bonne intelligence, et est-ce qu'elles doivent continuer à cohabiter oui. Et en même temps, le film pré la, la trilogie a prévenu dès le début, c'est-à-dire que le, 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 le tout premier épisode nous disait il euh, euh, y a eu un temps où il y avait des dragons, et il ouais. n'y en a plus. Donc on se doute bien que si ça doit finir, c'est que les dragons doivent disparaître du monde des humains. Ouais. Donc on, a, on, on, on arrive dans ce film avec cette idée-là, euh, que de toute façon il faut que ça se termine, et c'est ça qui est un petit peu dur, on essaie de reculer l'échéance pendant tout le film, euh, et, mais on sait comment ça, plus ou moins ça va se terminer. Et... Et en même temps le film a beaucoup beaucoup de choses à raconter c'est presque le seul défaut pour moi que je trouverais à Dragon euh, 3 euh, précisément c'est que c'est un film très très dense euh, il dure qu'une heure trente euh, à peu près parce que ça coûte très très cher hein, de faire de l'animation euh, et donc, donc il, a, il, a, il a beaucoup de choses beaucoup beaucoup de choses à raconter, il y a le, le, comment les deux personnages euh, vont apprendre à se séparer, comment euh, on doit gérer une population, comment on s'impose en tant que leader, comment on devient vraiment un leader comment on grandit et surtout j'ai envie de citer euh, notre ami la reine des neiges, dans un studio concurrent, euh, apprendre à let it go, quoi. Ouais. Juste let à se, it go. Se à libérer, se délivrer. Voilà, se libérer, se délivrer de. de, de...
0: C'est marrant parce que j'avais noté ça exactement de la même manière en ayant du mal à trouver l'équivalent français. Ça sera un peu lâché prise, mais ouais, effectivement, c'est un, un film sur sur le let it go.
2: Sur le petit exactement, sur le lâcher-prise, sur le comment, on, à un moment donné, on a réussi à créer quelque chose, mais euh, parfois, pour, euh, pour arriver à une, une paix plus générale, à quelque chose de grandir, il faut savoir euh, lâcher du lest et voler de ses propres ailes, littéralement, en tout ouais. cas dans le cadre de Dragon.
0: David Oui, et d'ailleurs, euh, euh, je vais revenir là-dessus, parce qu'il y, y a un parallèle... Euh, euh, évident et une rivalité entre DreamWorks et Pixar euh, qui a rythmé euh, toutes leurs productions de, depuis euh, plusieurs oui. dizaines d'années euh, et pour moi pour moi la saga Dragon est un peu le contre-exemple le cas où, où DreamWorks s'en est mieux sorti que, que Pixar
1: oui parce que c'est pas toujours le cas euh, pour <rire> moi c'est jamais c'est jamais autrement le
0: cas euh, et euh, et en ce sens sur le sur la question du lâcher prise et du fait que bah, à un moment il faut tourner la page on, on, on est un peu en miroir de, de Toy Story 3 ou euh, qui bra qui brassait les, les mêmes thématiques. Euh, moi, j'ai un peu le, le, le même problème euh, que Perrine euh, là-dessus sur ce sur ce troisième épisode, c'est que il euh, y a cette densité qui fait que certaines des certains des sujets euh, potentiellement abordés par le film sont euh, laissés de côté et, euh, et une à mon sens, une, une vision un petit peu désointe par moment, euh, notamment la question de la surpopulation que je trouve euh, hyper intéressante, qui est, qui est présentée euh, visuellement, euh, incroyable, visuellement de manière euh, géniale dans une scène au début du film où on découvre euh, l'île de Burke euh, euh, bah, overcrowded de, 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 de dragons euh, qui, euh, qui, qui, sont, qui sont partout et qui du coup euh, bah, créent des problèmes euh, dans, eux, dans la vrai. ville, voilà cassent des trucs et ouais. tout ça. Et euh, et ce truc, le, le récit le, le, le prend pas trop en charge, quoi. Ça, ça permet de faire une, une séquence au début, mais euh, euh, le, le, le rebondissement et la, et la suite du film vont faire qu'on va pas trop s'en soucier, et ça va pas vraiment être une thématique qui va être traitée, alors que je trouve qu'elle était intéressante, et surtout qu'elle avait vraiment du sens dans, euh, dans la suite des, des arcs narratifs qui ont fait la, 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 la saga, parce que le, la, le, le premier épisode... Euh, reposait sur euh, sur cette euh, sur cette île qui, est, qui subissait des raids de, de dragons et qui essayait de s'en défendre. Le deuxième épisode qui était plus sur une, le début d'une cohabitation et, euh, et là on aurait été logiquement sur bah, voilà c'est quoi le, le, le problème euh, de vouloir euh, trop bien faire qu'est-ce voilà, qui finit par un de, de la de la, de la cohabitation euh, voilà euh, pour revenir sur la sur la sur la rivalité entre DreamWorks et Pixar donc euh, euh, qui souvent en fait a, a, a fait même poser des, des projets très similaires. Euh, dès le début, avec euh, Fourmise de Dreamworks face à Mille et Une Patte de Pixar, il y a eu euh, Gang de requins à peu près au moment de, de, Némo. du monde de Nemo, mm. euh, et puis, et puis d'autres franchises. À qui... tel point que moi, j'étais persuadé que c'était les requins de Nemo. Il qui, <rire> qui, <avaient rire> leur, qui avait leur gang. Je, ah ouais. je me souviens. Et, et puis et puis après il y a eu les franchises de DreamWorks qui elles ont, ont plutôt marché comme Shrek, Madagascar, Kung Fu Panda. Euh, moi j'ai deux grosses réserves sur sur le travail de DreamWorks. C'est d'une part le, le design général que je trouve. Bah, toujours un peu, un peu faible, en fait. C'est-à-dire qu'on on est dans un truc qui, qui reprend une esthétique cartoon, mais un, qui est un peu copié-collé d'un film à l'autre oui. et qui, qui, qui manque d'inventivité, là où Pixar arrive à, à créer des univers vraiment extraordinaires et toujours adaptés en fait, au sujet qui est, qui est traité et dans des styles graphiques très différents d'un film à l'autre. Euh, et, et en fait, Dragon arrive en 2010 euh, et, euh, et en fait, à, à mon sens, propose vraiment une voie euh, différente, d'abord par euh, un vrai sens du récit, qui est euh, bah, la, la valeur fondamentale de Pixar qui est toujours répétée, c'est Story First. Bah, ouais. Là, on a l'impression que le, le, la, la même Pour consigne fois, est charge et, euh, et aussi, le film euh, ben, finalement sort, euh, sort deux ans avant Rebelle, euh, qui est euh, peut-être un, un des seuls euh, voilà, Pixar vraiment foiré qui, qui est au oui. moment d'un problème avec Disney. Alors, euh, Perrine hoche la tête quand, foiré quand je dis vraiment. Moi foiré. Non, moi j'aime beaucoup j ai, j ai Rebelle. C'est dit euh... le plus faible. Non, mais lui, il a dit foiré, donc non, euh... non, moi pour moi, il, il, il a il a eu des méchants et des roux. Pour moi, on n'est pas loin même d'un problème industriel parce qu'il y a eu des problèmes avec la réalisatrice qui était au début en charge du projet. Euh, C'était aussi un moment où, euh, d'un point de vue structurel, les relations entre, entre Pixar et Disney étaient un petit peu complexes. Euh, et euh, et c'est un, un film moi, que je trouve en dessous et qui, bah, mine de rien, euh, s'installe dans un univers visuel un petit peu viking, moyenâgeux, qui semble euh, arriver après, après le, le, le film de DreamWorks, alors que euh, d'habitude c'est plutôt l'inverse et est-ce euh, que je trouve euh, alors pour moi, euh, au-delà de, de, de la, du, du récit, il y a une idée euh, géniale euh, dans, dans dans Dragon. C'est euh, pour moi, c'est la meilleure manière de vendre le film. C'est que les dragons sont animés comme. Euh, alors selon selon ce, selon sa sensibilité, soit comme des chats, des chats, soit comme des chiens. Et, et c'est ça chats. qui est très fort, c'est que les, les propriétaires de chats, ils vont reconnaître des, des chats parce ouais, qu'ils ils ils ont, des ont des vraiment des vers, des de clairement des chats. Et les et les propriétaires de chiens vont voir aussi. Alors Croque-mou est à mon avis celui qui tire le plus vers le chat mais il a aussi parfois certaines attitudes de chien et, euh, et certains des dragons sont plus vers le chien oui. donc il euh, donc y, y a des trucs et, et je trouve que c'est vraiment une idée qui est, qui est très très forte et qui, qui, qui fonctionne extrêmement bien à l'écran parce qu'on se retrouve avec des, 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 des personnages qui bah, ont un design général complètement de dragon et en même temps qui vont être très attachants parce qu'on va reconnaître quelque chose et, euh, et, et là où l'idée moi je trouvais très forte c'est que euh, on n'y reconnaît pas euh, comme souvent dans la, à mon sens la mauvaise animation des des comportements humains mais euh, des animations qui qui sont d'autres animaux et, euh, et, et, et ça c'est vraiment la, la clé de voûte de, de la réussite de la saga à mon avis c'est cette idée d'animation qui est hyper bien rendue et qui fonctionne encore jusque dans l'épisode 3 pour période. moi
2: l'une des autres clés de doute en fait de comme tu disais de 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 la réussite de Dragon de manière générale c'est que là où DreamWorks de manière générale a tendance à, à faire des films un petit peu la blague pour la blague un petit peu ouais. un peu méta aussi toujours un petit peu à se servir d'énormément de références extérieures euh, contemporaines souvent hein, je pense à Shrek notamment mmh. qui oui, qui, pour qui, qui coup, ouais. se sert beaucoup de, de références extérieures euh, Madagascar aussi un petit peu hein, d'une certaine oui. façon euh, Dragon a l'honnêteté euh, d'être d'être très premier degré et d'aller vraiment dans une, dans une émotion, de se laisser aller à l'émotion et, et vraiment on sent dans ce dernier épisode particulièrement que Dine de Blois, c'est quelque chose qui lui a pris dix ans de sa vie euh, Dragon, euh, c'est quelque chose auquel il tient et, euh, et on, on, on le sent d'une certaine façon à la toute dernière séquence du film, moi elle m'a un peu arraché le cœur on sent l'idée de la, la, la séparation la, 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 en même temps la joie d'avoir fait ça et la joie de, et la, la tristesse de devoir dire au revoir en fait à un moment donné. Et ça je trouve que c'est l'un des rares dreamworks qui a cette capacité émotionnelle et cette honnêteté émotionnelle, qui pour moi en fait une totale réussite. en fait C'est-à-dire qu'on ne se moque pas des gens, c'est vous avez le droit de ressentir, vous avez le droit de pleurer, vous, grands enfants, n'hésitez pas. Et d'aborder des sujets qui sont pas évidents, Pixar le fait très bien, ça n'est pas la question, beaucoup de films d'animation le font très bien. Mais encore une fois, chez DreamWorks, d'aborder des sujets assez difficiles, comme la perte, comme le deuil, le décès, il y a des choses qui sont... La mort, et qui prend des contours, qui tourne tout autour de terme, dire. Non mais voilà, non, mais voilà prendre des, 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 des termes comme ça, et puis la disparition, même plus que la mort, enfin, je dirais que c'est oui, la, disparition, la disparition, qui, disparition qui est vraiment quelque chose, et de devoir de euh, voilà, faire le deuil de quelque chose qu'on ne, ne verra plus, littéralement, qu'on ne va plus voir, qui sera peut-être là, mais qu'on ne va plus voir. Et je trouve que il y a une forme de magie et voilà d'émotion, de, 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 je l'ai déjà dit, mais en tout cas, qui, qui pour moi traverse la saga, et en mm. fait pour moi une grande saga euh, euh, de cinéma, d'une part, mais d'animation d'autre part.
0: C'est un vie. film effectivement qui a, qui a totalement confiance en, en son univers c'est à dire qu'il n'a pas besoin de s'appuyer sur, sur autre chose et alors ce qui est intéressant justement dans ce dans cet épisode 3 euh, c'est la figure du méchant qui pour moi il a la tête de gérard Dormont. <rire> euh, ils auraient ils auraient totalement dû le caster Mais pour la VF. Ouais, c'est assez impressionnant et, euh, et en fait euh, ce, qui est, ce qui est intéressant c'est que l'arc la, du, du méchant c'est de dire euh, de, de en fait de prendre à rebours ce qui était le, le sujet de l'épisode Épisode 1 le, le, le sujet de l'épisode 1, c'était de convaincre tout le monde euh, que les dragons n'étaient pas des dangers, mais au contraire, euh, qu'ils pouvaient être les, les amis de, de, de la population. Et euh, lui, ce, ce, ce personnage, est persuadé que euh, les dragons euh, sont à éliminer. Et, euh, et du coup c'est justement sur la construction de tout ce qui a précédé euh, que... Euh, On ne
2: peut pas être d'accord avec lui.
0: Que, voilà, que, oui. que, que que ça fait de lui une figure de, de, de méchant. Et ça, c'est très intéressant parce que ça repose du coup sur, sur tout ce qui a été établi. De la même manière, euh, euh, Perrine parlait euh, euh, tout à l'heure du, du, du fait que c'est aussi un film qui parle du, du handicap. Ça, c'est un truc qui, euh, qui aussi est, est construit au fur et à mesure de, de la saga parce que le euh, autant Croquemou... Euh, et euh... Harold. Non, alors, enfin Croquemoule, lui, est, euh, est, euh, est blessé depuis le oui. début. Oui. Harold, lui, perd sa jambe à la oui. fin du, du, du premier film. Du premier film ouais. Et du coup, euh, c'est euh, dans le deuxième épisode qu'il y a vraiment cette thématique qui est traitée et qui, en plus, euh, s'appuie sur le handicap comme un, une manière de rassembler les deux personnages, parce qu'ils ont ce truc en commun. Et ce qui est très marrant, c'est que... enfin euh, euh, En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que dans, 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 dans l'épisode 3, c'est c'est euh, à la fois ce qui les rassemble et c'est c'est le, le, euh, ce, ce sur quoi il va, il va falloir travailler pour donner l'autonomie à, à Croque-Mou et en fait oui. lui, lui, lui dire euh, ah bah en fait tu as, 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 as pu jusque là euh, voler grâce à moi grâce à l'aileron la, à ou euh, je sais pas, la, le, le petit bout de queue que je t'ai fabriqué euh, mais euh, il y aurait aussi une possibilité à ce que tu t'émancipes tu et, euh, et je vais te donner les moyens de cette émancipation et du coup il y a un, un sur-discours sur ce qui avait déjà été développé peu autour du handicap dans le, dans le deuxième épisode, que, enfin voilà, qui, est, qui est hyper intéressant et qui encore une fois repose sur tout ce qui a été mis en place. Pour terminer, on va faire, comme toujours, un petit tour de
1: recommandations dans l'univers de votre choix, les amis. Pas forcément de l'animation, parce que vous savez, c'est un espace de liberté. Vous êtes libre, Perrine Kenson, vous êtes toujours avec nous. Non, vous n'êtes pas prête. Ok, David, euh,
0: Bah Moi, je vais partir, j'ai réfléchi un petit peu, mais je vais partir sous une, une reco full nostalgique. Oh, euh, full frontal nostalgique. Qui va, va me renvoyer en, en, en enfance. Euh, le film, c'était... Euh... Apocalypse Now Mais ouais Mais oui, bah voilà <rire> ah, bah, les, les... Je me souviens, quand j'ai quand j'avais 4 ans quand j'avais vu uh, super. Shoah à 12 ans <rire> bon, bref. Non, en fait j'avais 9 ans et, euh, et j'allais voir euh, Cœur de Dragon en oh, 96. Oui. Euh, je dans mon souvenir c'est le premier film que j'ai été voir tout seul sans, sans parents euh, au cinéma j'étais allé avec mon copain Sylvain Grosjean à l'époque <rire> Et, euh,
1: nous tente, et pourquoi vous
0: parlez tous de vos d'enfance dans cette C'est un peu un travail ça. psychologique. J'ai l'impression d'être
1: votre psychiatre. Je, je, je,
0: je, je me souviens qu'on m'avait offert une BD de Lucky Luke ce jour-là. Je ne sais plus si c'était mon, mon anniversaire. Enfin ma, je pense qu'à l'époque, c'était le plus beau jour de ma vie. Le plus beau J'allais voir Cœur de Dragon. J'étais comme un, un dingue au cinéma, les Alizés à Bron. <rire> et euh, formidable. Et puis euh, et puis voilà ce film Quel beau souvenir. Euh, ce film qui m'a qui m'a laissé un, un souvenir totalement impérissable, hein, je pourrais complètement euh, non, je m'en rappelle pas. Mais <rire> et, et pourtant je l'ai revu en VHS après. Euh, on est euh, on est dans dans une dans une ère totalement euh, pré euh, Seigneur des Anneaux, oui. hein, Mais euh, mais c'est de l'héroïque fantasy euh, comme comme on savait faire dans les années 90. <rire> euh c'est Squad. <rire> quand même c'est quand même beaucoup mieux, il y a eu un film dont et Dragon tout à fait avec euh, oui. je ne sais plus qui euh, okay. mais avec
2: vous Jimmy dans Louis c. Clarke, ouais, tout et Clark Ouais et avec
0: un <rire> voilà. grand acteur et j'ai oublié j'ai complètement oublié. son de nom euh, Jeremy Irons Jeremy
1: Irons Jeremy ça. Irons je voilà, les confonds qui, qui, qui
0: est qui qui s'est gravement fourvoyé <rire> dans, dans cette affaire il faut bien et, euh, les impôts et donc cœur de dragon ça ça tient ça tient plutôt la route euh, donc euh, voilà vous pouvez euh, vous pouvez y aller en pensant à moi ah, moi, 9 ans, en roux comme les blés. Et avec euh, Sylvain Grosja. Euh, je... avec Sylvain Grosjean oui, Et Sylvain Grosja. Et avec bébé de, de Lucky Luke sur les genoux. Lucky
1: Luke. <rire> Magnifique. <rire> Superbe. Père, ninquiète
2: bah, je profite pour revenir en, en enfance aussi, euh, avec le film je pense à Willow. En fait, euh, voilà. pour le coup, moi, Willow, c'était le meilleur film de tous les temps de ma life, jusqu'à ce que j'ai 7 ans, à peu près, 7-8 ans. Est-ce que, que tu vois tu un
0: deuxième film
2: <rire> et Moi, j'adorais Willow, et, euh, et, et pareil, je trouve que c'est un film qui tient sur un univers qu'il s'est créé et qui fonctionne très très bien sur lui-même. il y a un vrai euh, C'est un film monde que j'aime beaucoup, et, euh, et justement, comme les, le personnage de Harold, le personnage de, de Willow, en fait, ce, ce, ce nain euh, qui est le personnage sans les deux personnages ne font pas c'est pas une ode à la force physique c'est une ode à l'intelligence et ces deux personnages qui vont réussir et vont progresser au sein de leur histoire par leur réflexion, leur capacité à inventer, leur capacité à être empathique avec les autres. Il y a beaucoup de similitudes en vrai entre les deux films, je pense là il y a les jumeaux dans Dragon, les deux jumeaux, peut-être je ne sais pas quoi ils sont complètement cons et dans Willow on avait les Hurlu et Berlu, l'espèce de mini là encore plus petit je ne sais pas comment on appelle ça, les Lilliputia euh, voilà, c'est mais... totalement
1: insensitive <rire> comme remarque mais Mini,
2: non ils étaient vraiment une, tout petits c'est quelque chose qui n'existe pas de
1: petite taille. une petite, petite personne mais non ça n'existe pas ils font la taille
2: d'un bras enfin je sais pas ils sont vraiment tout petits et non, mais c'est des ah, mais, voilà, mais en fait Willow, moi je, 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 et mine de rien le film a des défauts c'est la première fois qu'on utilise vraiment le morphing au cinéma donc quand même il faut le voir c'est très très beau vous êtes tous des porcs hein, là, ils se transforment comme ça et euh, mais c'est un c'est bon ça moi ça, ça aussi les imitations oui <rire> ça reste un grand un, un grand euh, un film un des meilleurs films de Ron Howard et sûrement un grand film de, 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 de fantasy que je, je recommande à toute personne de moins de 10 ans.
1: Très bien. Mm. Même si ça... Moi, ça me faisait très peur quand j'étais oui, petit. Oui, ça euh, foutait un la première partie. moins de 10 ans, ça foutait quand même un peu les boules. Et puis, il y avait le dit meurt. pas. aussi. Ouais. Notre temps est écoulé. Merci à tous les deux. Merci à Quentin La Technique Juliette pour la préparation. Binge, point audio pour toutes les infos utiles. On vous dit à très vite. Je préfère partir
0: plutôt
2: que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd.
1: Binge.